0: Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Mit Joanne und Debbie Herber. Können wir la und herzlich willkommen Kelle zu Fachpodcast. Es ist mir voll verdorben.
1: Ja, dann jetzt nochmal herzlich willkommen zum Herberwitzig Podcast. Folge Nr. 3.
0: Ja, was geht ab in München? Wie lässt sich da Corona-Karneval feiern?
1: Ja, genauso wie in Köln wahrscheinlich.
0: Ich sehe auch gerade schon über unseren ähm, Facetime-Call hier gerade, dass du im ähm, Jogger verkleidet bist.
1: Genau. Ich wollte heute <lacht> mal. Bei minus 10 Grad gucken, wie das ist, wenn man sich als Jogger verkleidet. Nee, also Wetter war ja super in Köln, ne? Ordentlich Sonne Super schön. Ja, wir nehmen nämlich gerade am Donnerstag, also an Weiber Fastnacht auf. Auch wenn der Podcast dann erst am Sonntag rauskommt, ist ja immer noch Karnevalswochenende. Aber ja, mein Herz hat heute sehr, sehr geblutet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch geweint. <lacht> Echt? ja. Und dann hat Michel mir zwei Berliner gekauft.
0: <lacht> ich kaufe mir morgen auch Berliner.
1: Ja, nee, ich war schon sehr traurig. Dann habe ich mit meiner Freundin Jana gefacetimed weil es so schlimm war. Und dann ging es wieder ein bisschen besser. Und dann habe ich aufgehört, Karnevalslieder zu hören, weil das hat mich schon sehr runtergezogen. Sehr nostalgisch gemacht und ja, ich war sehr traurig.
0: Wie viel Zeit hattest du denn, denn eigentlich überhaupt für diese ganze Nostalgie? Ich hatte heute überhaupt keine Zeit, über Karneval nachzudenken.
1: Ja, ich konnte das auf der Arbeit irgendwie zwischendurch die ganze Zeit ganz gut mit der Musik. Wir haben ja auch ein bisschen in der Agentur virtuell zelebriert.
0: Ja, ich habe heute Morgen, das ist eigentlich ganz cool gewesen, äh, mit Sarah zusammen ein Karnevals-Workout gemacht. Ich habe nämlich auf so einer Instagram-Seite von einer Fotografin aus Köln gesehen, dass die Just for Fun halt immer so Workouts zusammen machen. Und dann hat eine Freundin von ihr wohl jetzt so ein Karnevals-Special gemacht. Und dann fanden die Freunde das alle so cool, dass sie die überredet haben, das Video online zu stellen. Und jetzt konnten das halt alle auf YouTube mitmachen. Also das also. heißt, man
1: ist verkleidet... Nee, hier muss man nicht. Das ist
0: das ist halt auch nicht live oder so aber es ist halt mit Karnevalsmusik und das geht elf Minuten lang. Also es heißt elf Minuten I Love Köln Cardio Workout. Falls Interesse <lacht> besteht, kann ich sehr empfehlen.
1: Elf Minuten Cardio, ja geil.
0: Ja, da bist du aber Bock noch gemacht. nicht bei deinen
1: Fettreserven angekommen, wenn du da fertig bist.
0: Ich habe trotzdem geschwitzt.
1: Ja gut, ist ja auch ja erwartbar wenn du in deinem Bananenkostüm <lacht> bei 30 Grad Heizungsluft im Wohnzimmer rumspringst. Ja, richtig.
0: Ja, aber was ich auch noch ganz witzig fand, ich habe jetzt gesehen, dass es bei Instagram eine Seite gibt. Also vielleicht für dich auch ganz interessant, weil du kannst ja jetzt nicht mehr überprüfen, ob der Dom noch steht. Ne? Also du wohnst ja jetzt leider nicht mehr in Köln. Und für solche Lass Fälle... Lass mich warten.
1: Es gibt ein Profil, was jeden Tag ein Bild vom Dom postet.
0: Ne, die posten jeden Tag aktuell einfach so ein Bild, wo dann halt drauf geschrieben steht, keine Ahnung, Elfte, Zweite und der Dom steht noch oder so. Also die ähm, daten das jeden Tag ab und ähm, die Seite heißt halt, steht der Kölner Dom noch? Naja. Alles aneinander geschrieben. <lacht> Finde ich ganz geil. Also falls du dir mal nicht sicher bist, ob der Dom noch steht, äh, dann gib dem... Profil doch einfach mal ein Follow. Ja. Ja. Ich fange übrigens jetzt direkt mal mit einer äh, mega verrückten, überhaupt eigentlich gar nicht spannenden ähm, Kindheitsstory an, weil du hast es ein bisschen gespoilert. Also meine Idee, die ich heute eigentlich nehmen wollte, hast du bei Instagram unter Herber Witzig ähm, Instagram in die Story gepackt. Und zwar ist es nicht genau dasselbe Bild von uns früher, wo wir... Ähm, ja, Moment.
1: Also dann müssen wir aber erst kurz die Kategorie einläuten.
0: Ja, wir sprechen an dieser Stelle jetzt über die Kindheitserinnerungskategorie. Ja, N hat heute ein Bild gepostet unter unserem Profil. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig, weil ich plötzlich angeschrieben wurde mit: Ach, du warst ja ein süßes Dötzchen früher. <lacht> da musste ich erst mal gucken, wo der Braten gerade brennt. Und dann war es halt dieses äh, super süße Foto von uns, wie N früher als Cowgirl und ich als Sterntaler-Mädchen oder so verkleidet. Ich war Kleinen
1: Cowboy, Fall. weil ich auch von Mama so ein Bart gemalt bekommen habe.
0: <lacht> ja, stimmt. Und bei mir an den Beinen sieht das so aus, als wenn meine Beine nur drei Zentimeter lang wären. Ähm, aber genau, also es geht in meiner Kindheitsstory gar nicht um dieses Bild, sondern zur Feier des Tages dachte ich, ich bringe mal eine Karnevalsstory, die überhaupt nicht spannend ist. Aber als ich nämlich irgendwie vor einem Jahr circa oder so mal das Fotoalbum zu Hause durchgeblättert habe, habe ich ein Foto von uns beiden gesehen, da waren wir verkleidet und äh, der Titel, man hat dann immer mit Kugelschreiber der Titel drunter geschrieben, manchmal auch mit so Sprechblasen, irgendwelche witzigen Gags da dran gemacht an unsere Gesichter. Jedenfalls der Titel von diesem Foto war, die Prinzessin und der räudige Straßenkater. Und ich war der räudige Straßenkater und dieses Bild hatte ich schon mal bei meinem privaten Account bei Instagram in meiner Story. Und voll viele haben einfach nicht gecheckt damals, dass ich nicht die Prinzessin bin, sondern dass du das bist. Und dass der räudige Straßenkater ich nämlich war und nicht mein Bruder Teddy.
1: Also quasi eine Geschwisterebene nach unten verlagert. Ja,
0: richtig. Fand <lacht> ich auf jeden Fall witzig, das Foto muss ich auch noch raussuchen.
1: Aber was war denn dein Lieblingskarnevalskostüm als Kind? War das der rollige Straßenkater?
0: <lacht> Im Nachhinein finde ich das eigentlich ziemlich geil. Vor allem, da war ich so richtig eingemuckelt, war sowieso nur irgendwie so 10 cm groß und ja, das sah irgendwie schon voll niedlich aus.
1: Ich finde das immer so lustig, wenn ich darüber nachdenke, als was wir als Kinder verkleidet waren. Und Dann fällt mir immer ein, dass Mama so... Meistens überhaupt keinen Bock hatte, sich um diese Kostüme <lacht> zu kümmern, weil das ja bei drei Kindern dann auch immer ein bisschen Aufwand war und Mama sowieso jetzt nicht so das Händchen für so kreativen Shit hat, wie wir beide das jetzt zum Beispiel haben und da auch nicht so Freude dran hat, wie wir da Freude dran haben und dann hat sie halt immer für uns diese Karnevalskostüme selbst genäht, um dann auch wahrscheinlich einfach Geld zu sparen und uns dann nicht für jedes Karneval irgendwie jedem fünf neue Kostüme zu kaufen und dann hat sie dann zum Beispiel, hat sie dann einmal entschieden, dass wir beide Pippi Langstrumpf sein können und dann hat sie so zwei Leggings, jeweils einmal ein Bein ab, an zwei Leggings, jeweils einmal ein Bein abgetrennt und das dann an die jeweils andere Leggings wieder dran genäht und dann hatten wir halt direkt zwei Hosen mit zwei unterschiedlichen Beinen und die eine habe ich dann bekommen und die andere du und dann hat jeder noch irgendwie so ein altes Bettlaken umgehangen bekommen oder so. Nee, es waren irgendwelche großen T-Shirts von Mama <Sackstrumpf> oder so. <Sackstrumpf> ja.
0: <lacht> aber eigentlich mega geil. Also heutzutage würde ich es ja halt genauso machen.
1: Naja, aber dein Lieblingskostüm war also der rollige Straßenkarl. <lacht>
0: der ist auf jeden Fall weit vorne. <lacht> ich würde ihm heute auf jeden Fall nochmal eine Chance geben.
1: Ich weiß nur immer, wenn wir irgendwo unterwegs waren als Kinder, wo man ähm, sich schminken lassen konnte. Also es gab ja oft bei irgendwie so Straßenfesten und so äh, diese Schminkstände für Kinder. Und dann konnte man ja immer durch so ein Buch durchblättern und sich was aussuchen, was man dann sein wollte. Und ich wollte immer Schoßhund. Stopp! Hund! <lacht> ja, Schoßhund. <lacht> ich wollte immer Schoßhund sein.
0: Stimmt, ich hatte meistens einfach irgendwie... Ein äh, Marienkäfer oder irgendwie so Blümchen im Gesicht gemalt, glaube ich. Ja, hast du denn auch irgendwie eine super tolle Oh nein, <lacht> Kindheitserinnerung. Ich sehe gerade, dass N ziemlich am Grinsen ist.
1: Ja, aber ich habe eine lustige Story, aber ich kann sie nicht mehr so ganz rekonstruieren. Also ich brauchte auf jeden Fall ein bisschen deine Hilfe für. Oh Mann. Und äh, zwar habe ich mir für die Story in meinen Notizen die Headline jerba
0: urlaub kotz -Story. aufgeschrieben. Oh nein, da, da, ey, genau daran muss ich heute denken. Und dann dachte ich so, nee, das kann ich nicht bringen.
1: Ja, ich bringe das jetzt. Für die folgende Story müssen wir ganz kurz an Triggerwarnung aussprechen. Denn hier wird es um übergeben, kotzen oder weiß ich nicht, wie man schöner Ausdruck gehen. Und das in einem sehr großen Maße. Also wer hier nicht hinhören kann, sollte dann vielleicht die nächsten Minuten überspringen.
0: Ich, ich kann sie auf jeden Fall noch gut rekonstruieren. Ja, also...
1: Ich kann ja mal anfangen, so wie ich es in Erinnerung habe. Wir waren ähm, im Urlaub mit unseren Großeltern auf Djerba, also auf der tunesischen Insel Djerba. Und äh, irgendwie waren in dem Hotel so nach und nach sämtliche Urlauber krank. Und dann fing es, glaube ich, auch bei einem von uns an. Ich weiß aber gerade nicht, bei wem als erstes bei Zeddy.
0: Also erstmal war das ja halt so ein wie nennt man das nochmal, so ein All-Inclusive- mit Kinderprogramm-Hotel, -äh was wir da halt irgendwie besucht haben. Genau. Das spielt gleich noch eine Rolle.
1: Ja, aber wer war denn als erstes krank?
0: Als erstes war Opa krank und danach Oma. Bei Opa haben wir es erst gar nicht so richtig mitbekommen, weil der das dann irgendwie so still und heimlich gemacht hat und sich dann irgendwie bei einem langen Spaziergang, was er ja sowieso jeden Tag gemacht hat, dann zwischendurch irgendwie Medizin ge gekauft hat. Und dann dachten, also ich glaube, Opa hatte das auch eigentlich eher in der Nacht und wir haben es überhaupt nicht mitbekommen. Und dann hatte es Oma aber irgendwie am nächsten Tag auch. Und da haben wir es dann auch gar nicht so krass... Aber rum. auch
1: jeweils das volle Programm.
0: Ja, bei Opa ging es noch. Also bei Oma, genau, bei Oma fing es dann so an, ein bisschen übler zu, äh, zu werden. Und dann hatte, dann war erstmal, glaube ich, so ein kleiner Cut. Keiner hatte von uns dann erstmal irgendwie noch was. Aber dann ging das auch im ganzen Hotel richtig krass rum. Und dann war Opa plötzlich wieder gesund und hat für fast alle aus dem Hotel, die er da irgendwie kannte, weil er sich ja mit vielen noch immer unterhalten hat, da diese Medizin nochmal gekauft. Oder den empfohlen, ja, gehen sie zu der und der Apotheke. Ja,
1: ich weiß auch noch ganz genau, dass der Weg zu dieser Apotheke echt weit war. Mega also ich weit, meine, ja. wir waren halt Kinder wahrscheinlich <lacht> sind im Endeffekt irgendwie drei Meter und wir haben das so unendlich weit in Erinnerung. Und unser Opa ist dann halt einfach jeden Tag irgendwie ein paar Mal dahin gelatscht und hat für sämtliche... Hotelgäste da irgendwie die Medikamente besorgt.
0: Genau, dann war das nämlich so, ich kann, kann mich echt noch daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich musste mir nämlich diese römischen Zahlen damals in Mathe in den Birne kloppen, weil wir halt in den Ferien da waren und danach haben wir irgendwie eine Klassenarbeit darüber geschrieben und ich saß mit Oma auf dem Balkon und habe mit ihr da gelernt, sie hat mich abgefragt und wir hatten halt ähm, für die ganze Familie, so also wir drei Kinder mit Oma und Opa, halt so ein so zwei Zimmer mit einem Durchgang mit so einer Durchgangstür und Anne äh, und ich haben halt in dem hinteren Zimmer geschlafen und Zeddy mit Oma und Opa halt in dem vorderen Zimmer wo so ein Beistellbett halt drin stand und ich war auf dem Balkon von Oma und Opa und Zeddy und du also die, diese Zwischentür war halt offen und irgendwann hörte man halt nur so richtig ekelige Wirkgeräusche. Ne? Also wirklich so, das waren für mich keine Kurzgeräusche, das war so richtig, was macht die da? Also es war ekelhaft, aber Hä, es ich, war War ich das dann ja, schon? dann, du warst als Dritte nämlich betroffen. Also nachdem Oma dann halbwegs auch wieder fit war und mit mir auf dem Balkon fleißig die römischen Zahlen wieder lernen konnte habe ich dann diese mega komischen Geräusche von dir da hinten gehört. Also scheinbar kam halt keine kurze mehr und du hast immer weiter gewöhnt. Wirklich, das war so komisch und unerträglich. <lacht> ich finde das halt so geil,
1: diese Story, die gibt es irgendwie nur noch in so ganz, also in meiner Erinnerung gibt es sie gar nicht mehr so in, in Gänze, aber das, was ich alles weiß, kommt immer nur aus deiner Erzählung, weil das für dich wohl alles irgendwie so unvergesslich <lacht> gewesen ist, dass du das sämtliche mal danach schon erzählt hast. Ja,
0: mein Lieblingsteil danach, der kommt nämlich noch. <lacht> so, dann warst du halt betroffen, genau, also dann du irgendwo da hinten so am Gripieren und dann ähm, war Teddy der Nächste. Teddy stand plötzlich vor mir, zwischen Fernseher und äh, diesem Ehebett und meinte so, boah, mir ist auch so schlecht, der ich kotze gleich. ne Und dann dachte ich so, es ist halt auch kein Scherz, jeder muss hier gerade kotzen, der muss gleich wirklich kotzen. Und ich dann so, Ted, ich habe die beste Idee, der beste Trick ist wirklich, leg dich schnell auf die Fliesen. Leg dich mit deinem nack nackten Bauch auf die Fliesen. Schnell, leg dich jetzt hin und der mich erst so anguckt so, hä?
1: Das ist Debbys Trick 17.
0: Ja, ich mache das immer. Ich habe das früher auch nachts immer gemacht, wenn mir schlecht war. Und also, das hat immer geholfen. <lacht> Und dann, ich so, Teddy, jetzt leg dich auf den Boden, überleg jetzt nicht, jetzt leg dich da hin. Und dann, Teddy, so darunter irgendwie, so, so, uh, uh, uh. und dann war es auch schon zu spät. Die ganze Suppe war dann unter <lacht> dem Fernsehtisch und unter dem Ehebett. <lacht> es war einfach zu spät für diesen Trick. Aber, ähm, genau, das war der Lieblingspart von ja, der Story.
1: und dann musste Oma wieder alles wegmachen und sich die ganze Zeit um alles kümmern. Und sie war ja <lacht> selbst auch krank. <lacht> <lacht>
0: Und dann neuer Versuch auf dem Balkon mit den römischen Zahlen wieder. Und dann dachte ich so, ich weiß doch genau, ich habe zu Oma dann gesagt, ja, gut, dass ich das hier alles noch ertrage mit euch allen hier. Und just in dem Moment oder fünf Minuten später meine ich so, Oma, hol mir schnell den Mülleimer, hol mir den Mülleimer. Und dann habe ich da halt auch reingekotzt. Und dann dachte ich, eigentlich, wir hätten es überwunden, aber dann kommt noch der Rest der Story. Kannst du dich daran noch erinnern? Ich kam Ja, also
1: erstmal war das, ich dachte dann irgendwann wieder, jetzt geht es bei mir wieder gut. Also jetzt ist bin ich wieder voll fit und mein größtes Problem an der ganzen Sache, dass ich jetzt krank war im Urlaub, war, dass ich dieses Kinderbotscher-Turnier, was täglich stattgefunden hat, nicht mitmachen <lacht> konnte und dann habe ich halt irgendwann nach einem oder zwei Tagen dann halt so gedacht, heute es heute geht's mir wieder gut, es ist gleich, weiß ich nicht, 14.30 Uhr, Kinderbotscher fängt wieder an, ich muss da runterlaufen und ich weiß auch noch, dass auch der Weg zu dem Strand, wo dieses Kinderwatcher dann stattgefunden hat, dass der auch verhältnismäßig weit war. Also das war schon nicht mal eben um die Ecke, sondern man musste halt erst diese ganze Hotelanlage entlang dackeln und dann so ein Pfad irgendwie runter durch die, ja, die, pralle durch die Sonne. 40 Grad Sonne, so ein Holzpfad
0: entlang. Wir sind zusammen dahin gegangen. Du so, ja, Debbie, schaffst du es auch? Wir waren ja beide nicht so ganz fit, aber wir wollten ja beide mitmachen. Und ich so, ja, ja, irgendwie schaffe ich du das. das. Da dann sind wir so, okay. Also wirklich, okay. ja, ich habe das noch so in Erinnerung, wie wir irgendwie so, keine Ahnung, wie in so einer Sahara so die letzten Kräfte zusammenkratzen und so uns irgendwie zum Aufzug gerobbt haben. Und dann standen wir im Aufzug und ich wusste noch, boah, ich kipp gleich um, ich halte das nicht aus. Aber ich konnte es auch irgendwie nicht so laut zugeben.
1: Ja, aber ich mich auch. Ich hab mir, ich habe die ganze Zeit so getan, nee, nee, geht schon, aber innerlich war ich so, ja, oh ja, mein genau, Gott, ich halte es nicht aus. Ich halte es mir
0: wild, ja. Und dann sind wir halt Ja genau. Und dann haben wir nämlich in diesem Aufzug und ich dachte so, es geht eigentlich gar nicht, aber ja komm, gleich kommt mein äh, Kreislauf in den Schwung und dann geht er schon wieder und dann kam diese pralle Hitze dieser Sahara Gang und dachte so Scheiße ich schaffe es ich schaffe es ich schaffe es und irgendwann auf halber Strecke meinte ich nur so zu dir so geh du einfach alleine ich schaffe es nicht <lacht> und habe mich dann da auf den Bordstein gesetzt und konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen und dachte so der die reißt sich zusammen gleich geht's wieder gleich geht's wieder an dieser Stelle bin ich dann weitergegangen, weil Debbie hat mir ja freundlicherweise gesagt, ich darf alleine weitergehen.
1: Ich kann für die Herber Ehre weiter kämpfen und versuchen, diese Boccia-Urkunde zu gewinnen. Dann bin ich weiter zum Strand gegangen und als ich angekommen bin, habe ich aber auch direkt gemerkt, es geht einfach nicht. Es war kein, kein einziges Schattenplätzchen weit und breit in der Nähe. Es ging nicht. Ich, ich habe ich, ich hab mich eintragen lassen für dieses Spiel und bin direkt, als ich die erste Runde dran war, wieder zurückgegangen, weil es einfach nicht ging. Ich, ich halte es nicht aus. Ich kippe hier gleich im Sand um und kotze hier allen vor die Füße. Es geht nicht. Ich muss wieder in mein Bett. Und dann bin ich zurückgegangen und dann habe ich nur gesehen.
0: Nein, warte, lass mich, äh. lass mich kurz erzählen. Parallel zu der Story von Enda unten am Strand, saß ich ja dann erstmal noch einen Moment auf dem Sportstein und dachte so, gleich habe ich mich wieder. Gleich fängst du dich wieder. Und dann gehst du einfach sturstrax wieder rein. In den Schatten, in die Klimaanlagenluft und dann legst du dich einfach ins Bett oder so, keine Ahnung. Aber bis dahin kam es überhaupt nicht. Irgendwann habe ich gemerkt, ach du Scheiße. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich jetzt wirklich auf der Stelle hier hinkotzen muss und wollte noch ganz schnell äh, zur Toilette rennen. Und äh, es war halt irgendwie gerade so ein Mittagsbuffet, also da war so ein Pavillon aufgebaut mit so einer Bar, wo man sich dann mittags rum so kleine Snacks holen konnte und es war genau diese Zeit, also ganz gut besucht von den Leuten. Und ich dann zwischen den ganzen Stühlen dahergerannt und wollte halt noch bis zur Toilette rennen. Naja, bis dahin ist es dann leider nicht gekommen, ich musste wirklich genau vor der Bar voll hinkommen. <lacht> und bin einfach abgehauen, damit das so peinlich das war. Und ist mir das eigentlich das, nie das Du so bist halt acht.
1: einfach gegangen. War halt, also wir waren da ja klein, ne wir waren irgendwie, weiß ich nicht, zehn und acht oder acht und sechs oder keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall ultra jung noch. Ne? Und dann war da einfach so ein Kind, hat da hingekotzt und ist dann einfach weggegangen.
0: Ja, und ich weiß noch genau, wie ich in der hintersten Toilette war, das waren, glaube ich, drei Toiletten und ich war in der hintersten und dachte so, scheiße, ich kann jetzt hier auch nicht mehr rausgehen heute, und dann sehen die mich ja, dann sehen die den übel. -Tinter. Ja, und als ich dann daher gegangen bin, aber auch schon am Ende meiner Kräfte war natürlich, ich war ja auch fix und fertig und drückt jemand den
1: Aufzug für mich schnell, drückt jemand den Aufzug für mich. Da habe ich dann nur so im Vorbeigehen wahrgenommen, wie, wie irgendwelche Hotelmitarbeiterinnen diesen kleinen Vorfall da beseitigt haben. Also da ist dann halt jemand mit dem Mob hergelaufen. Aber da hätte ich ja im Leben nicht damit gerechnet, dass du das warst.
0: Ja, ist eigentlich ganz witzig, wie sich die diese Stories dann so zusammengefügt haben. Aber ich konnte auch einfach früher nie zugeben, dass mir schlecht ist. Deswegen habe ich auch nie in der Schule gefehlt. Ich habe mich dann wirklich nachts immer irgendwie noch auf die Toilette geflüchtet und habe mich dann mit meinem nackten Bauch so auf die kalten Fliesen gelegt, mm -hmm. weil es dadurch immer besser wurde und ich dann am nächsten Tag trotzdem irgendwie in die Schule konnte. Oh Mann, es war einfach der Trick, no one. Ich würde es heute auf jeden Fall immer noch so machen, wenn es mir schlecht gehen würde. Ich habe mich früher auch
1: manchmal auf die Fliesen gelegt, aber immer nur, wenn ich betrunken war und, und mir dadurch dann irgendwie schlecht war, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ja gut, das war meine Kindheitserinnerung, die auch gar keine richtige Erinnerung mehr war, weil ich ja einige Lücken hatte, aber ich wusste, dass ich sie mit deiner Hilfe wieder hinkriege zu füllen und ja, das war eine kleine Story aus unserer Kindheit aus dem Urlaub.
0: Sehr gerne. Ich erzähle sie ja immer wieder gerne. Sehr
1: gerne. Ich habe eine ähm, andere Frage noch mitgebracht heute für dich. Debbie, wie kommt die Ente nach München?
0: <lacht> ich dachte, du bist jetzt schon bei unserem nächsten Nee, Themenfeld nee. Ich habe hier, hier.
1: gerade was, was ich jetzt erstmal noch mit dir klären muss.
0: <lacht> ja, also Anne und ich spielen seit einiger Zeit ein ganz nettes Spielchen. Es geht um eine Quietscheente.
1: Ja, die Ente ist pink und die ist ein Werbegeschenk von einer Parfümerie. Und aus irgendeinem Grund hat unsere Mutter uns diese Ente irgendwann mal vererbt. Keine Ahnung. Sie wollte sie anscheinend nicht <lacht> haben und dann hat, hat
0: sie einer von uns bestimmt irgendwie zu Ostern mit in sein Körbchen bekommen. Anders kann ich es mir nicht halt. Ja, und du hattest dann nämlich diese Ente scheinbar irgendwo in deinen Katakomben von Schokoladen gefunden und dachtest du dann so, also weil wir ja in unserer alten Wohnung hier zusammen in Köln zwei Bäder hatten, hatte halt äh, ich das Badezimmer mit der Bade Badewanne und du halt das mit der Dusche. Und dann dachtest du dir so, ach ja, Debbie freut sich bestimmt sehr darüber, wenn sie dann diese kleine, süße Quietsche Ente auf der Badewanne steht Ja, macht ja hat.
1: nur Sinn. und ich Macht ja gar so, keinen Sinn in der Dusche. Ja,
0: aber ich dachte mir nur so, also erstens habe ich vor kurzem noch auf dem Weihnachtsmarkt Quietscheenten verkauft und das reicht mir jetzt irgendwie so langsam auch mit den Quietscheenten. Und zweitens möchte ich mich ja auch nicht irgendwie vollmüllen im Badezimmer. Hier steht schon genug rum. Die Ente kann ganz schnell mal wieder zu dir kommen. Und ich glaube, dann habe ich mir so einen netten Spreich, äh, Streich erlaubt und hab das irgendwie bei dir ins Kopfkissen oder so reingepoolt. Irgendwo hab ich das ich versteckt. Und dann hast, du, dann hast du das Spielchen nämlich angenommen und dachtest so, ja gut, dann lass uns, ja genau, lass uns dem Ganzen doch jetzt hier mal ähm, eine weitere Chance geben. Ich verstecke die Ente dafür jetzt still und heimlich bei Debbie ja. irgendwo. Und dann nahm das halt so seinen Lauf und wie so ein Ping-Pong-Spiel wurde das dann immer still und heimlich irgendwie weiter versteckt bei dem anderen. Mal wurde schneller entdeckt und manchmal halt nicht so schnell.
1: Genau, manchmal hat man das halt einfach voll vergessen. Also eigentlich hat man das immer voll vergessen. Außer es war ein <lacht> sehr offensichtliches Versteck oder ein Versteck, was ja offensichtlich war dadurch, dass man es in Dingen versteckt hat, die man sehr oft benutzt hat. Dann war es natürlich immer schneller. Aber manchmal wusste man dann teilweise selbst nicht mehr, wo man die Ente versteckt hat. <lacht> und das Spiel hat dann echt irgendwie so seinen Lauf genommen und immer mehr überhand genommen, sodass das irgendwie jetzt wirklich über, über ein Jahr oder so schon so geht, dass wir uns diese Ente hin und her schieben.
0: Ja, und das letzte Spielchen, was wir dann hier mit der Ente in Köln noch zusammengetrieben haben, war nämlich dann von deiner Seite aus, du hast die Ente irgendwo bei mir versteckt und ich habe sie über den ganzen Dezember einfach nicht gefunden und dann irgendwann habe ich so richtig Muffesausen bekommen, weil ich so dachte, Scheiße, ich will Andy unbedingt irgendwie für München unterjubeln. Also ich hatte schon sehr lange diesen Plan, aber habe den ganzen Dezember über diese Ente einfach nicht gefunden und dachte so, boah, hey, nee, wenn ich die jetzt die ganze Zeit nicht finde und dann irgendwann erst, keine Ahnung, im März oder so plötzlich, dann ist Andy ja schon über alle Berge und ich muss, sie wieder, oder muss dann irgendwie daran denken, das nächste Mal, wenn ich dich mal irgendwann in München besuche, sie dann halt auch mitzunehmen.
1: Turns out, die Ente war aber im Adventskalender von Debbie. Debbie hatte nämlich einen Adventskalender von Yannick und ich wusste aber nicht mehr, in welche Tüte ich die reingemacht habe. Ich habe halt einfach, das war nicht auch so eine richtige Aktion. Da warst du gerade ganz kurz sich in deinem Zimmer. dann bin ich ja so richtig reingehetzt, weil ich weiß so einen Geistesblitz <lacht> hatte und dachte, das ist doch die Mega-Idee, einfach in irgendeine so Tüte, weil der Adventskalender war ja von Yannick. Und dann fand ich die Vorstellung halt so lustig, dass Debbie dann eine Tüte aufmacht und sich so denkt, hä, hat Andy jetzt hier reingetan oder hat Yannick da jetzt irgendwie mitgemischt? <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann halt so in dieser Hetze irgendeine Random-Tüte genommen und es war dann halt irgendwie die 23 oder so.
0: Ja, es hat, also wirklich, es hat so lange gedauert und ich war dann einfach so erleichtert, als ich diese Ente da ausgegraben habe.
1: Aber ich war halt jeden Tag, war ich dann immer so, und Demi, was war heute in dem Adventskalender von Yannick? Und ich habe immer <lacht> nachgefragt. Und dann hat Yannick, das hat mir auch mal voll leid, immer so voll ernsthaft darauf geantwortet und mir das immer alles erzählt und es war ja auch interessant. Und es hätte mich ja auch so natürlich wusste interessiert. Wusste Yannick das nicht? Nein, Yannick wusste das nicht. Also der wusste das, glaube ich, <lacht> erst irgendwann später, weil irgendwann habe ich es ihm dann erzählt. Weiß ich nicht, glaube ich.
0: Ja, aber jedenfalls, als du dann ja wusstest, dass ich sie gefunden habe, hatte ich dann voll Schiss die die halt jetzt irgendwo unterzujubeln, weil ich halt erst auf die, ähm, auf die Umzugskartons warten wollte, um dann meine Gelegenheit zu nutzen, sie da zu verstecken. Und irgendwann zwischendurch hast du nämlich auch mal nach der Ente gefragt und dann habe ich halt irgendwie nur so, tja, wer weiß getan, keine Ahnung mehr. Und? und dann dachte ich schon, du hast die Vermutung, dass ich das, also dass genau das mein Plan ist. Und dann eines Abends waren dann halt im Flur hier so sechs Umzugkartons oder so, bevor du am nächsten Tag damit Michel morgens die Kartons in den Umzugtransporter verladen hast und ähm, dann dachte ich so jetzt ist die Gelegenheit wo ich war auch so froh dass ich noch dran gedacht habe und dann dachte ich so Mist endigt da irgendwo auf ihrer kleinen Matte da direkt vor der Tür in ihrem Zimmer und hat auch scheinbar kein Fernseher oder sowas an. Ich glaub, anscheinend du du auch schon kein Fernseher mehr <lacht> anscheinend kein Fernseher mehr <lacht> ähm, so dass ich dann irgendwie so dachte, oh nee, die hat jetzt bestimmt hier jeden Buchs, den ich hier im Flur betreibe. Und musste mich halt mega leise verhalten, aber die Kartons waren bis oben hin einfach voll. Und da musste ich halt einen Karton nehmen, wo es irgendwie möglich war, wo es aber auch nicht direkt oben drauf liegt, dass wenn die so denken, was ist denn hier nochmal drin, durfte die endlich direkt zu sehen sein. Und da musste ich da voll kreativ und leise mich irgendwie verhalten und dachte zwischendurch so, nein, jetzt hast du bestimmt was gehört. Und dann habe ich es auch irgendwann wieder voll vergessen. Und dann kam letztens das Foto, wie Michel scheinbar den Karton dann ausgepackt hat, mit, anscheinend den Karton mit der Ente ausgepackt hat und die Ente netterweise dann bei euch ins Badezimmer gestellt hat. Ja, ich
1: habe die auf jeden Fall nicht ausgepackt und ich habe eigentlich irgendwann einen relativ guten Überblick gehabt über alle Kartons, dachte ich, und hatte auch so für mich einen guten Überblick, was in welchem Karton ist. Aber irgendwann, also wir haben jetzt so ein neues Duschregal gekauft und dann habe ich das Shampoo da so einsortiert und eigentlich war alles relativ ordentlich dann im Bad. Und dann bin ich irgendwann wieder ins Bad gegangen und auf einmal stand da diese pinke Ente in diesem Duschregal. Weil mich, Michel <lacht> oder kennt natürlich unser Game und dachte sich dann so, ah ja, Debbie, klar. Und dann wollte er mich dann <lacht> wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen überraschen, indem er die dann einfach da reinstellt. Ja, und jetzt ist die Ente in München. Bis sie dann wieder...
0: Aber weißt du, was ich mich <lacht> gerade frage, bevor du die Ente in die ähm, Adventskalendertüte da getan hast, ne, kannst du dich noch daran erinnern, wo du die zuletzt gefunden hattest? Nein. Es war zwischen den Unterhosen von Michel. Ach ja. <lacht> und dann dachte ich nämlich irgendwie erst so, ich dachte so, ich habe schon alle Verstecke hier irgendwie bei dir durch <lacht> und langsam wird es ja auch ein bisschen mager. Und dann dachte ich so, ja, hier die Kommode gibt es noch. Aber da ist auch alles zu offensichtlich, komm, da muss jetzt mal Michel leiden und nächstes Mal, wenn Michael nicht dann eine Unterhose rausholen will, ist er dann halt auch mal wieder im Game involviert. Ähm, aber ja, jetzt bin ich gerade so erleichtert einfach, dass ich weiß, diese Ente ist nirgendwo in diesem Haushalt, sie ist am Ende von Deutschland angekommen und kann mich jetzt hier erstmal nicht nerven.
1: Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es zur Ente dann irgendwelche
0: neuen Updates gibt.
1: Gut, auf meiner Agenda würde jetzt noch die Kategorie stehen, wer würde er? Hättest du Lust, eine Runde, wer würde er zu spielen?
0: Ja, dann schieß mal los.
1: Okay. Wer würde er zurück ins Sauerland ziehen? Du. Ich glaube, du.
0: Nee. Doch. Ich bin raus, ich bin raus. Also ich muss ja sagen, dass ich so den Sommer zu Hause im Garten sehr für mich wieder entdeckt habe. Aber, boah, nee, also nach so ein paar Tagen reicht es mir da echt. Und ich habe da ja auch gar nicht mehr so viele Freunde irgendwie wie du. Also deswegen dachte ich halt, dass du da vielleicht eher wieder hinziehen würdest.
1: Ja, ich könnte mir auf jeden Fall nicht vorstellen, zurückzuziehen nach... Bei war also in den Ort, wo wir herkommen, in dieses 10000 Einwohnerdörfchen quasi. 6.500. Ja, mit den Dörfern umlegen sind es <lacht> dann 10. Ähm, aber was ich mir vielleicht vorstellen könnte in der Theorie, aber was halt auch so auf jeden Fall nicht eintreffen wird, wäre, dass ich irgendwie meine besten Freunde so alle nehme und wir uns dann irgendwo in Autobahnnähe im Sauerland einen Ort suchen, yeah. wo man sich ansiedelt, weil das Nervigste an dem Ort aus dem Sauerland, wo wir herkommen, ist ja, dass man eine halbe Stunde braucht mit dem Auto, um erstmal in die nächste gehen. Stadt zu kommen, die eine Autobahn hat. Die sind ja auch immer, wenn wir zur Schule gefahren sind, mussten wir immer mit einem Zug eine halbe Stunde erst fahren in den Ort, wo unsere Schule dann war, weil es in dem Ort, wo wir aufgewachsen sind, nur eine Realschule und eine Hauptschule gab und kein Gymnasium. Und weil wir ja sehr schlau waren und aufs Gymnasium gegangen sind, mussten wir dann immer Zug fahren.
0: Ja, ja genau. Und weil ich dann irgendwann sehr dumm war, bin ich aufs Berufskolleg gegangen. Und da war es noch viel schlimmer, weil da musste ich nämlich um 10 vor 6, also erstmal 20 Minuten zum Bahnhof einkalkulieren, 20 Minuten zum Bahnhof laufen. Äh, um 10 vor 6 kam der Zug.
1: So ein Bullshit. 20 Minuten doch. zum Bahnhof.
0: Ich musste... Ja, aber ich habe immer kalkuliert, dass ich um halb losgehe, damit ich dann auch pünktlich um 10.30 Uhr losgehe. Spätestens. Ja, 10.30 Uhr. Und <lacht> um 40, 20 Uhr. Oh. Ähm, genau, also dann musste ich eine halbe Stunde in den Ort fahren, wo ich halt früher im Gymnasium war oder wir früher im Gymnasium waren. Und da dann nochmal eine Dreiviertelstunde auf den anschließenden Bus warten in der Kälte. Und dann nochmal... Eine halbe Stunde mit dem Bus weiterfahren. Also es war immer eine sehr tolle Juckelei. War auf jeden Fall angenehmer, als man dann volljährig mit dem Führerschein und Auto war.
1: Ja, genau. Also, wer würde von uns eher zurück ins Sauerland ziehen?
0: Ich würde sagen, mit bestimmten Bedingungen würden wir es beide irgendwie machen, aber halt nicht mehr in genau den Ort zurück, wo wir herkommen.
1: Ja, aber wer würde es eher machen? Dann vielleicht wirklich vielleicht jetzt so nach genauerem Überlegen vielleicht doch eher ich.
0: Ich weiß es nicht. Also ich will ja auch nicht auf Dauer so in einer Großstadt, so im Zentrum irgendwo wohnen bleiben. Und ich möchte ja auch meine Hausbauträume und so vielleicht irgendwann mal erfüllen. Und ich glaube, da brauche ich halt auch irgendwie eher sowas, was halt das Dauerland oder so zum Beispiel mitbringt. Aber
1: ich bräuchte da auf jeden Fall erstmal einen fetten Motherload-Sheet. <lacht> das ist meine Höhle. Ja, naja. okay,
0: gut. Ich würde mal sagen, wir beide 50-50. Na,
1: ich würde sagen, wir beide nicht. Dann eher. Ja, okay. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, äh, wenn man in fünf Jahren nochmal darüber spricht, dass du dann vielleicht auch noch mal eine andere Meinung diesbezüglich hast.
0: Ja, okay. Aber ich habe jetzt halt mal eine ganz andere Frage an dich. Also, bist du jetzt dran? Ja. <lacht> Ähm, diese Frage hat mich nämlich ähm, von einem fleißigen Zuhörer erreicht. Mhm. Er fragt sich nämlich: Wem würde er auf dem Kopf gekackt werden?
1: Mir. Also, du meinst von Vögeln, ne? Ja. <lacht> ja, also, ich bin mir ziemlich sicher, mir.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide einen Wellensittich hatten, der uns sehr häufig auf den Kopf gekackt hat. <lacht> Eine kleine Einstand-Tentakel. Ähm, aber auf Klassenfahrt damals ähm, haben wir damals auf so ein paar Schülerinnen gewartet und als wir dann alle schon sehr genervt davon waren, dass wir da so lange warten mussten, kam dann dieser Vogel angeflogen und hat mir mitten auf den Kopf gekackt. Deswegen denke ich mal, dass Carsten diese Frage gewählt hat. Deshalb könnte ich nicht ausschließen, dass mir der Vogel eher auf den Kopf packen würde. Ja,
1: aber eigentlich bin ich ja so der Tollpatsch und irgendwie passiert sowas dann eher mir. Ich habe mich nämlich, als ich in Kalifornien war mit meiner Freundin Pia, ähm, habe ich, da war, ich glaube das war im Jahr puh, 2015 oder so, auf jeden Fall in der richtig krassen Snapshot-Zeit. Und da habe ich jeden, jeden Kram, jeden Shit gefilmt. Und dann waren wir in Santa Monica am Strand. Und dann habe ich auch den schönen Sonnenuntergang gerade gefilmt, beziehungsweise mich mit dem schönen Sonnenuntergang gefilmt. Und in dem Moment wurde ich auch von der Müllwagen geschissen. Also, deswegen habe ich jetzt gerade spontan direkt gedacht, ich. Du hast direkt spontan gedacht, du, oder? Ja. Also, wer würde eher von einem Vogel angeschissen werden? Joanne.
0: <lacht> ja, okay. Hä? Nimm es. Nimm es. Okay. Gut. Ja, cool.
1: Dann kommen wir jetzt auch schon dem Ende unserer Folge nahe. Hast du noch irgendwas abzudaten? Gibt es noch irgendwas Spannendes zu erzählen, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Mit uns meine ich übrigens mich, und die kleinen süßen Herbies, die uns alle zuhören. Weil ich habe mit nämlich überlegt, wir brauchen einen ähm, Namen für unsere ZuhörerInnen.
0: Für unsere Community. Für unsere Community.
1: Hey, <lacht> ihr da draußen, ihr seid gemeint. Ähm, für unsere
0: herbe Community. Genau,
1: und weil die Community so krass herb ist, nennen wir sie liebevoll auch die kleinen Herbies
0: Die kleinen Herbis.
1: Findest du das gut? Ja. Okay, also super. möchtest du den kleinen Herbies und mir noch irgendwas mit auf den Weg geben?
0: Feiert nicht so viel Karneval. Lass uns das lieber nächstes Jahr alles rauskrachen lassen.
1: Ja, ich glaube, die meisten werden da auf jeden Fall recht vernünftig unterwegs sein.
0: Ich denke auch. Oh, ich habe gestern meine Bachelorarbeit angemeldet.
1: <lacht> ja, und? Bis wann hast du jetzt Zeit?
0: Ich habe jetzt zwölf Wochen Zeit. Aber also ich schreibe das mit meiner Freundin Clara zusammen. Ja klar. Und,
1: ähm, ja klar, alleine machen wir ja auch lange. Ja, also,
0: nee, nee, also wir müssen dann halt den doppelten Umfang machen, aber das ist bei uns im Studiengang halt möglich und wir haben halt auch ein praktisches Projekt dazu gemacht und an sich, also mit dem praktischen Projekt sind wir jetzt auch schon so gut wie durch.
1: Das ist so, wenn man irgendwas mit Medien studiert, dann kann man die Bachelorarbeit auch mit so vielen Leuten schreiben, wie man möchte. Gruppenarbeit, Bachelorarbeit.
0: Ja, aber wie gesagt, Theorieanteil doppelter Anteil. Doppelte Anteil. Und genau, weil wir das halt bis Ende dieses Semesters fertig haben wollen, haben wir jetzt sechs Wochen Zeit. Aber theoretisch halt zwölf. Wir haben für uns selbst halt entschieden, das in sechs Wochen zu machen.
1: Ja, dann kann ich mir ja wieder vorstellen, wie du da in fünf Wochen sitzt, beziehungsweise vielleicht dann auch in elf, weil du ja, Debbie, ich mache alles auf den letzten Drucker, Debbie, bist. Und es gibt dieses Meme mit der Katze vor dem Laptop, die da so eine Nacht vor der... Klausurenabgabe, äh, von der Hausarbeitabgabe nochmal richtig in die Taste klopft. Das ist Debbie 1 zu 1. Wenn, wenn Debbie irgendeine Deadline hat, dann wird eine Minute davor aber nochmal richtig reingehauen. Scheiße, ich habe ja nur noch heute Zeit. So geht das dann.
0: Ja, aber es klappt ja halt auch einfach. Aber aktuell ist die Motivation so groß, dass wir am Dienstag schon anfangen. Also innerhalb von sechs Wochen soll das ja eigentlich easy möglich sein. Ja gut,
1: dann äh, werde mein ich Sinn. dich jetzt hier wöchentlich im Podcast fragen, wie es läuft und wie weit du schon ja. bist und wie viele, wie viele Zeichen du schon gesetzt hast. Genau, also
0: vielleicht ähm, überrasche ich dich nächste Woche auch einfach mal und sagst so, du, ja, wir sind schon ja fertig. Ja, ja, genau. Stell mal vor. Wäre <lacht> ja, auf jeden Fall geil.
1: ja. Aber dazu und zu allem weiteren Spannenden, was dann in unserem Leben bis dahin passiert, werden wir dann nächste Woche einfach mehr erfahren.
0: Ich habe auch das Gefühl, vielleicht könnte es nächste Woche noch ein bisschen herber werden. Was denkst du?
1: Nee, herber wird es nicht. Leute, folgt uns auf Instagram. <lacht> Oder auf Twitter. <lacht> Bis nächste Woche. Tschaußen.
0: Ciao. Ciao, ciao.